0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen, Ecclesia Roth. Ich hoffe, du bist gut aufgewacht und spätestens die Lobpreiszeit hat dich aufgeweckt. Wenn nicht, guck dich doch mal um, ob irgendwo in deinen Reihen sich noch schläfrige Augen befinden und mach was dagegen. Ist mir egal was, klopf ihn auf die Schulter oder schütt ihn einen Wassereimer über, übers Gesicht. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Wir sind ja mitten unter, äh, ganz frisch drin, letzte Woche hat es begonnen, unsere neue Themenreihe. Big Picture, die Geheimnisse Gottes. Und ich freue mich heute euch äh, mit reinzunehmen dürfen in Teil 2. Und der heißt, der rettende Glaube, deine Verbindung mit Gott. Der rettende Glaube, deine Verbindung mit Gott. Und ähm, ich habe so einen funny Fact am Anfang für dich, den fand ich total interessant, dass Schönheitschirurgen sagen, die äh, vielversprechendste Arbeitszweig, den sie jetzt in der Zukunft mehr und mehr sehen und sich auch jetzt schon so etabliert hat, ist äh, Nasenoperationen, Schönheits-OPs, wo man die Nase irgendwo verkleinern lässt und man hat sich ein bisschen gefragt, warum kommt es, dass plötzlich äh, diese Veränderung so boomt und dass plötzlich alle meinen, sie haben zu große Nasen und gesellschaftswissenschaftler glauben, pass gut auf, dass das an der Generation Selfie liegt, okay? Beim Selfie machen erscheint deine Nase nämlich um etwa ein Drittel größer, als sie wirklich ist, aufgrund der Perspektive. Und weil Leute dann ihre Selfies angucken, denken sie, Hilfe, meine Nase ist zu dick und müssen sie kleiner machen lassen. Nicht schlecht, ne? Wem ist es schon mal so gegangen? Du brauchst dich jetzt nicht zu melden, okay? Aber vielleicht gehen ja die gerade Lichter auf und denkst dir, oh, das sind nur meine Selfies und nicht meine Nase. Ich würde heute gerne mit dir über eine Perspektive reden, die den Blick weg von dir lenkt und du plötzlich auch nie mehr denken musst, dass du zu große Nasen oder zu große Probleme hast, sondern eine Perspektive, die deinen Blick auf Jesus lenkt, damit du erkennst, wie gut er für dein Leben ist. Und äh, um dich mit reinzunehmen, wir springen einfach ins kalte Wasser. Ich, wir lesen einfach ein paar Verse aus dem Galaterbrief und danach beschäftigen wir uns mit denen. Und die sind hinten an der Wand angezeigt. Du brauchst in der Bibel gar nicht aufschlagen. Ich fände es cool, wenn du mit offenen Augen mitliest und es dir zu Herzen nimmt. Ach, ihr unverständigen Galater. Okay, ich muss kurz Pause machen. Es macht, es macht so Spaß, über andere zu, äh, zu schimpfen und sie auszulachen, wenn man sowas liest, oder? Komm, wir beziehen das mal gleich auf uns, okay? Ach, ihr unverständigen Franken, in wessen Bahn seid ihr nun geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil er die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott. Komm, wir sagen mal diese drei Worte. Abraham glaubte Gott. Ich zähle auf drei und dann alle zusammen. Bist du bei mir? Eins, zwei, drei. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Wow, cooler Text und es hat ziemlich viel, deswegen highlight ich nochmal zwei Verse, die Verse 6 und 7 aus Galater Kapitel 3, das war das, was wir gerade gelesen haben, um einfach so in den Fokus zu stellen, worum es wirklich geht, nämlich Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. So, und ich nehme euch das Ziel dieser Predigt gleich von Anfang an vorweg und stelle es so als Fundament für alles, was gesagt wird, in den Raum. Deine Verbindung mit Gott ist Glaube. Es gibt keine andere Verbindung zwischen dir und Gott, die funktioniert, außer die, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt. Wir sind jetzt 500 Jahre nach der Reformation, nach dem, was Martin Luther und viele andere irgendwo in Gang gebracht haben und wir stehen auf so einem Bekenntnis, das Martin Luther neu gewonnen hat aus Gottes Wort heraus und er hat es Sola Fide genannt, nur der Glaube. Und das war so eine Revolution für die Kirche damals, weil die Kirche damals was anderes verzapft hat, ja. Man war der Meinung, du musst bestimmte Dinge tun und leisten und bestimmte Dinge äh, auch nichts tun und nicht leisten, damit du im Klaren mit Gott bist, damit du in Verbindung mit Gott leben kannst. Und Luther hat ganz neu auf den Punkt gebracht, worum es wirklich geht, es geht um echtes Vertrauen in Gott. Und wisst ihr, ich dachte mir, früher war das ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne. Früher muss das Denken gewesen, also diese Vorstellung, man vertraut irgendetwas, was man gar nicht sieht, was man irgendwo gar nicht wahrnimmt, Irgend an einem himmlischen Wesen, das irgendwo im Nirgendwo unterwegs ist, dem soll man vertrauen und das soll tatsächlich eine Auswirkung auf dein Leben gehabt haben. Ich verstehe alle, die damals gesagt haben, hey, das ist echt nicht leicht. Aber ich denke mir, in unserer Zeit ist das eigentlich das Allernormalste überhaupt, oder? Also ich, ich... Ich habe so ein kleines Teil, ich habe es gerade gar nicht bei mir, es liegt da irgendwo rechts, ähm, das wiegt keine weiß ich, 200 Gramm und da kann ich mir andauernd aus irgendwelchen unsichtbaren Clouds irgendwelche Sachen runterladen und hochladen und rumschicken und, und die verändern tatsächlich mein Leben. Ja? Hey, wie einfach ist es heute geworden, an unsichtbare Dinge irgendwo zu glauben, oder? Ähm, wer von euch hat dieses Mysterium Internet irgendwie schon mal verstanden? Es ist doch der Wahnsinn da ist ein Video auf meinem Display und ich, ich, ich betätige zwei Knöpfe. Das sind ja nicht mal mehr Knöpfe. Ne? Ist, ach, und ich schicke dieses Video und irgendwo am anderen Ende der Welt gucken Menschen aufgrund von irgendeiner unsichtbaren Verbindung, die da irgendwo im Weltall und auf unserer Atmosphäre umherrscht wird, dasselbe Video an. Magie, oder? Hey, Glaube ist so nah bei dem, was wir hier lesen. ja? Ich gebe dir noch ein einfaches Beispiel. Wenn ich nach Hause komme, dann gehe ich an meinen Lichtschalter, lege den um und fast im selben Moment wird meine Wohnung hell, weil die Glühbirne leuchtet. Total cool. Woran liegt es? Diese Glühbirne ist über ein, eine Stromleitung, über ein Stromnetz verbunden mit einer Energiequelle. Und Leute, genau das ist Glaube. Glaube ist eine Verbindung, eine, eine Verbindung zu einer Energiequelle, die unser Leben mit Gott verbindet. Und durch diese Energiequelle kommt so viel Freiheit in unser Leben, kommt so viel Kraft in unser Leben, kommt Rettung in unser Leben. Ich bleibe mal ein bisschen bei dem Vokabular, das uns in dieser Bibelstelle genannt wurde. Durch diesen Glauben, durch diese Verbindung mit der Energiequelle Gottes kommt Gerechtigkeit in unser Leben. Gerechtigkeit erfüllt dein Leben, Rettung erfüllt dein Leben. Und das ist das, was Gott schon von Anfang an genau so haben wollte. Gottes Plan war es noch nie. Zu, noch nie war es Gottes Plan, dass wir durch bestimmten Lebensstil, durch irgendwelche Taten, die uns vor ihm gerecht werden, äh, machen sollten, in Verbindung mit ihm kommen. Wir haben oft die Denkweise, dass wir denken, im Alten Testament war das so. Ne? Menschen mussten bestimmte Dinge tun und dann standen sie in Verbindung zu Gott. Und das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Ich will das Thema gar nicht so wirklich anreißen, weil es einfach wirklich sehr, wie sagt man, komplex ist. Aber wenn du das die Schöpfungsgeschichte und die Rettungsgeschichte äh, des Volks Israel aus, aus, dem, äh, aus der Sklaverei in Ägypten anschaust, dann merkst du, dass Gott eigentlich schon immer vorhatte, dass Menschen durch Glaube, durch Vertrauen auf ihn in Verbindung mit ihm gekommen werden. Und wir schauen uns einfach mal ein bisschen so äh, an, was es mit diesem Glauben auf sich hat. Und ähm, ich dachte, es ist vielleicht mal ganz charmant, wenn wir mal anfangen zu definieren, was Glaube nicht ist. Okay, Drei kleine Punkte, was Glaube nicht ist. Glaube ist nicht die Energie oder die Energiequelle, die dein Leben verändert. Glaube ist nicht die Energiequelle, die dein Leben verändert. Glaube ist lediglich die Verbindung dahin. Wieso sage ich das? Es gibt ganz viele, gerade in der charismatischen Welt, Leute, die, und auch nicht nur in der charismatischen Welt, sondern in der ganzen äh, metaphysischen Bewegung, ja, Leute, die sagen, glaube nur und dein Leben wird sich verändern. Glaube ist eine kosmische Kraft, die dein Leben verändert. Und dann haben wir Placebo-Effekt und weiß ich was alles. Und wisst ihr, vielleicht ist der Glaube tatsächlich eine ziemlich mächtige Power. Das glaube ich auch. Aber ich weiß, dass Glaube alleine gar nichts verändert. Glaube alleine verändert mein Leben nichts. Aber Glaube ist eine Verbindung zu jemandem, der mein Leben verändert. Und das ist wichtig auseinanderzuhalten. Dein Glaube ist nicht die Kraft, die dich rettet. Ja? Ist nicht die Kraft, die die Gerechtigkeit bringt. Sondern Glaube ist deine Verbindung zu demjenigen, deine, Strom, deine Stromlinie zu dem, der dein Leben verändern kann. Glaube ist auch nicht Religiosität. Glaube ist nicht Religiosität. Glaube sind nicht die Dinge, die du eben tust oder eben nicht tust, die dich in Verbindung zu Gott bringen. Es gab zur Zeit Luthers, wenn wir schon bei der Reformation sind, diesen ähm, berühmten Satz, äh, hörst du die Münze im Kasten klingeln, wird deine Seele aus dem Feuer springen. Ne? Also dieses Denken von du tust jenes und was anderes kommt dabei heraus. Ja? Glaube ist nicht deine Religiosität. Glaube bedeutet nicht, an Weihnachten mal wieder in die Kirche zu gehen. Und weißt du was, Glaube bedeutet noch nicht mal jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Glaube bedeutet nicht, morgens oder mittags oder abends vor dem Essen seine Hände zu falten und ein frommes Gebet zu sprechen. Glaube bedeutet nicht, dass man als Kind oder als Erwachsener oder wann auch immer eine Portion Wasser auf deinen Kopf bekommen hat und jetzt bist du dann plötzlich gläubig, ja? Glaube ist all das nicht, sondern Glaube ist dein Vertrauen Gott gegenüber. Was ist Glaube? Glaube ist dein Vertrauen Gott gegenüber. Viel mehr als nur ein Wissen. Das ist unser westliches Problem. Ich habe das schon oft gesagt, ich wiederhole es gerne, weil es so wichtig ist. Dass wir im Westen so oft Glaube und Wissen ja fast schon gegeneinander ausspielen wollen, oder? Ich kenne diesen Spruch, der wurde an meiner Schule oft gesagt. Warum glauben, wenn Wissenschaft doch Wissen schafft? Weil man der Einstellung ist oder der Meinung ist, Glaube sei irgendwo die kleine Schwester von Wissen. Okay? Ich glaube heißt eben, ich weiß es nicht so genau, aber ich vermute mal. Und wisst ihr, was ich glaube, ist viel mehr als nur ein, ein vages Wissen oder Vermuten von irgendwelchen Dingen. Wisst ihr, ich weiß so viele Dinge und die verändern mein Leben überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass in China Reis wächst. Ich weiß, dass... lass wir es bleiben. Ich weiß so viele Dinge, die einfach mein Leben nicht wirklich beeinflussen. Ja? Und, und Wissen ist so oft überhaupt nichts... Überhaupt nichts Relevantes. Ja, natürlich, nichts gegen Bildung, nichts gegen Wissen. Amen, lass uns alles Wissen in uns aufsorgen, was wir irgendwie hinkriegen. Aber Vertrauen oder Glauben ist viel mehr als statisches Wissen, sondern es ist dynamisches Beziehungleben. Es ist dynamisches Beziehungleben. Es ist dein Vertrauen auf jemanden schmeißen, von dem du hoffst, dass er dieses Vertrauen erwidert. Ja? Wisst ihr, ich weiß so vieles über meinen Vater nicht. So vieles. Jetzt bin ich schon 26 Jahre lang sein Sohn und jeden, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, finde ich neue Sachen über ihn raus, die mich zum Erstaunen bringen. Ja? Aber wisst ihr, mein Vertrauen in meinen Vater steht auf einem völlig anderen Fundament. Ja? Ich, ich weiß noch lange nicht alles über ihn. Es gibt Menschen, über die weiß ich sicherlich mehr als über meinen Vater. Und trotzdem vertraue ich ihm. Wieso? Weil er mein Vater ist. Weil ich weiß, ich kann ihm vertrauen und er steht zu dem, was er gesagt hat. Und dieser Glaube an Gott, Vertrauen auf Gott, bereichert unser Leben mit all den Dingen, die Gott dir zusprechen will. Der letzte Vers aus Galate 3, den wir gerade gelesen haben, war, dass all diejenigen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, durch Abraham gesegnet werden. Gottes Segen wird in deinem Leben freigesetzt, wenn du anfängst, ihm zu vertrauen. Vergebung. Wie kommt Vergebung in dein Leben? Vertraue Gott, glaub an Gott und dir wird vergeben werden. Freiheit. Wie kommt Freiheit in dein Leben? Vertraue Gott, er wird dir Freiheit schenken. Wie kommt ewiges Leben, wie, wie erlangst du ewiges Leben? Vertraue Gott, er wird dir ewiges Leben geben. Und wir wollen uns einfach kurz drei knackige Punkte anschauen zum Thema Glauben. Und vielleicht hast du es schon entdeckt, auf deinem Platz liegt so ein äh, kleines Flyer, sehr gutes Wort. Ein Faltblatt, so heißt es. Ein Faltblatt. Und das darfst du gerne mal aufklappen, da findest du nämlich so ein kleines äh, Skript, und wenn du einen, Schrift, äh, einen Stift dabei hast, darfst du dich auch gerne frei fühlen, ein bisschen mitzuschreiben. Da ist extra eine Lücke für dich da, die du füllen darfst. Ähm, darfst du auch gerne auf deinem Smartphone mittippen, wie es dir eben lieber ist. Aber wir fangen an mit dem ersten Punkt. Der Ursprung des Glaubens. Und dieser erste Punkt heißt Gottes Wort. Was ist der Ursprung des Glaubens? Gottes Wort. Steigen wir in Vers 5. Paulus sagt: Überlegt doch einmal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil er die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil er der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Paulus unterstreicht hier nochmal. Gott wirkt in deinem Leben nicht deswegen, weil du seinem Gesetz immer befolgst, ja? Wenn das die Bedingung wäre, damit Gott in unserem Leben wirkt, dann wird Gottes Wirken oft mal sehr, sehr, sehr klein werden, ja? Aber das ist nicht die Grundlage, sondern dein Vertrauen ist es. Und wo kommt dieser Glaube her? Er kommt daraus, dass die Galater Gottes Botschaft gehört haben. Sie haben eine Predigt gehört. Sie haben ein Seminar besucht. Sie haben mit Freunden über Gottes Wort geredet. Sie haben die Bibel gelesen. Sie haben sich eine CD angehört. Ich weiß nicht, wie du immer an Gottes Wort rankommst, es gibt ja heute tausende Möglichkeiten, aber ich will dir Mut machen, setz dich der Kraft von Gottes Wort aus, weil das Ergebnis wird sein, dass du glaubst. Im Römerbrief heißt es, Glaube kommt aus der Predigt. Heute Morgen beim Fokustreffen, wo wir für diesen Gottesdienst beten, da hat der Bernd gesagt, dass er diese Woche, ähm, wie war deine schöne Formulierung, ähm, die ein oder andere Predigt von Dobi Teichen angehört hat ich dachte mir, ich weiß, wieso der Bernd so einen stabilen Glauben hat. Ja? Das kommt daher, dass er sich Gottes Wort aussetzt. Dass er sich Predigten anhört. Und offensichtlich genügt ihm die Predigt hier am Sonntagmorgen nicht. Da gibt es Hunger nach mehr. Und deswegen hört er sich die vom Tobi-Teichen an. Ich, jetzt, ich vermute mal nicht, dass es daran liegt, dass er findet, dass er besser predigt. Okay, ich für mein Ego... Lass es einfach mal bleiben. <lacht> Aber ich will dich einladen, dich Gottes Wort auszusetzen. Und zwar nicht nur durch Predigten, sondern ganz, ganz wichtig, lies doch Gottes Wort. Ich will dir ganz doll Hunger machen danach, dass du deine Bibel zu Hause aufschlägst und sie wirklich verschlingst. Wieso? Weil Glaube daraus entspricht. Weißt du, Gottes Wort ist mehr als Information. Viel mehr als Information. Gottes Wort ist Transformation. Wenn du dich Gottes Wort aussetzt, dann wirkt Gottes Kraft. In Römer 1, Vers 16 heißt es, das Evangelium, das ist die Botschaft von Gott, ja, ist die Kraft Gottes. Weißt du, dass Gottes Wort Kraft ist? Und wenn wir uns dieser Kraft aussetzen, dann entsteht was in deinem Herzen. Nicht als Automatismus. Nicht als Automatismus, ja, du kannst dich auch dagegen wehren und kannst sagen, nein, ich will dem nicht vertrauen. Aber Gottes Wort erstellt in dir diesen, diesen Raum des Glaubens, okay, den du dann ergreifen kannst. Und wo du sagen kannst, ja, ich will das für mein Leben in Anspruch nehmen. In 1. Petrus 2, Vers 2 und 3 ermutigt Petrus uns und sagt, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt, habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Petrus sagt, wenn wir diese Milch trinken, wenn wir Gottes Wort aufnehmen, dann erleben wir, wie gütig Gott ist. Cool, oder? Ich möchte dir echt Mut machen. Ha, hast, wer von euch hat ein Baby? Oder hatte mal ein Baby? Wer von euch war einmal ein Baby? Nein, Spaß, waren wir alle. Ähm, jeder, der irgendwo mit Kids unterwegs ist, weiß, wenn du ein Baby Durst hast, dann ist Ende der Geschichte, okay? Ganz egal, wo du bist, der Fokus... All eyes. Alles wird dann plötzlich auf dieses Baby gerichtet, ja? Wieso? Weil das wird einfach lautstark zu hören geben, dass es Hunger hat. Ich weiß noch, erste, mein erster Bibelschul-Gottesdienst, ich war damals 19 und ähm, die meisten von uns waren 19 oder 20 oder so, unverheiratet, unvergeben, aber wir hatten einen Russlandsdeutschen und die sind uns immer einen Schritt voraus, ja, immer einen Schritt voraus. Der hatte mit, weiß ich, 22 vier Babys oder so und das war der... Das war der Knaller, echt eine coole Family. Und ich saß dann hinten rechts und das war immer, wenn er reinkam, sein, sein erster Job war, seine Babys weggeben. Okay, so, so ein Verteiler irgendwie, okay, dem gebe ich das Baby, dem das Baby, weil es einfach zu viel war. Und ähm, dann hat er mir auch eins in die Hand gedrückt und ich saß da hinten mit so einem schnuckligen Baby auf dem Platz. Die Predigt hat mich gar nicht mehr wirklich interessiert, das Baby war spannender und wir hatten eine gute Zeit. So lange, bis dieses Baby plötzlich... Ja, ganz genau, Hunger bekommen hat, ja. Und weißt dann fängt dieses Baby an, so ein bisschen mit den Händen sich vorzutasten. Und äh, du merkst schon, oh Mann, hey, das wird nicht gut ausgehen, ja. Und irgendwann wandert der Mund dann an die Orte, wo es langsam wirklich peinlich wird, weil wenn du da mit so nassen Kreisen rumläufst, das ist es nicht, äh, nicht unbedingt attraktiv so. Und ähm, ich dachte mir die ganze Zeit, hey... Baby, hör auf, ja, ich, egal, auch wenn du sowas findest, was so ähnlich ist wie das bei deiner Mama, ich kann nicht, was deine Mama kann, das wird nicht hinhauen. Und ähm, dieses Baby hat mir so neu gezeigt, ich weiß, wieso Petrus dieses Bild wählt, ja, weil Babys uns vormachen, was es heißt, zu zeigen, ich habe Hunger und nach etwas Durst zu haben. Und wisst ihr, ich weiß, diesen Durst zu produzieren, ist gar nicht so leicht. Es ist nicht so leicht zu sagen, okay, ich will jetzt Hunger haben, nach Gottes Wort. Aber weißt du was, fang doch mal an eine Routine zu entwickeln, wie du Gottes Wort lesen willst. Fang noch mal an, einfach in deinem Leben irgendwo, in deinem, wie wär's, wenn du in deinem Kalender anfängst? In deinem Kalender mal Zeiten einträgst, wo du sagst, okay, hier, da, wisst ihr, ich glaube, wir machen das so oft als äh, als B-Möglichkeit. Okay, jetzt habe ich gerade mal frei, jetzt lese ich mal meine Bibel. Und dann ist es so, Typisch, dass plötzlich der Anruf kommt, wo dann äh, doch deine beste Freundin plötzlich mit dir schnacken will, über was gestern in der Bunden stand und so weiter. Und deswegen legst du dann doch wieder die Bibel beiseite. Wie wär's, wenn du das mal zu Priorität A machst und deinem Kalender wirklich Zeiten einplanst, wo du sagst, da will ich mich Gottes Wort aussetzen, damit Glaube in mir entsteht. Welchen Stimmen schenkst du Gehör? Weißt du, Gottes Wort schenkt Glaube an Gott. Es gibt auch genügend Stimmen in unserem Leben, die Unglauben säen, ja Es gibt genügend Stimmen in deinem Leben, die dir Unglauben säen. Welchen Stimmen setzt du dich aus? Welche Lieder hörst du an? Welche Netflix-Serien guckst du dir an? Welche Bücher liest du? Ich glaube, wir können uns so vielen Quellen aussetzen, die Unglauben in unser Leben hineinpflanzen. Und ich will dir Mut machen, da ein bisschen vorsichtig zu sein. ja, Und nicht, nicht, alles, äh, nicht alles einfach in dich aufzunehmen. Kennst du dieses Sprichwort, äh, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht? Das ist schon so, ja? Wenn, wenn du denkst, hey, ich lasse einfach mal alles an mich herantragen, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du plötzlich zu einer Mülltonne wirst, indem in man alles Mögliche hineinschmeißt und glaub mir, so viele Informationen, die dir im 21. Jahrhundert über unsere globale Medienwelt mit, mitgegeben wird, ist nichts anderes als Müll und produziert Unglauben in deinem Leben. Und da möchte ich dir einfach Mut machen, ganz neu zu überlegen, welchen Stimmen setze ich mich aus und ganz bewusst zu sagen, ich will mich Gottes Wort aussetzen, damit Glaube in meinem Leben entsteht. Punkt nummer zwei der konkurrenz des glaubens die eigene kraft die eigene kraft ist die konkurrenz des glaubens und wir lesen mal aus vers drei da heißt es in der kraft des heiligen geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr es aus eigener kraft das ziel erreichen seid ihr wirklich so unverständig ich mag dieses wort unverständig das ist ein politisch korrekte wort für seid ihr wirklich so dumm ja Paulus sagt, seid ihr wirklich so dumm, dass ihr meint, das, was ihr in der Kraft des Heiligen Geistes angefangen habt, könnt ihr jetzt aus eurem eigenen Vermögen heraus leisten? Wisst ihr, Paulus spricht hier von zwei Konkurrenten: Gottes Kraft und unsere eigene Kraft. Und wisst ihr, ich glaube, an sich haben diese beiden Konkurrenten, diese beiden Kräfte überhaupt kein Problem miteinander. Überhaupt kein Problem miteinander. Gottes Kraft. Und deine eigene Kraft stehen überhaupt nicht im Clench miteinander. Im Gegenteil, eigentlich sind die perfekt so geschaffen, dass sie zusammenarbeiten können. Ja? Weißt du was? Deine eigene Kraft ist Resultat von Gottes Kraft. Gott hat sie dir geschenkt. Gott ist der Ursprung deiner eigenen Kraft. Gott hat dir deine Begabung geschenkt. Sag doch mal kurz Danke. Ja, hey, deine Begabung, die kommt nicht vom Weihnachtsmann oder vom Storch. Ja, deine Begabung hat Gott dir geschenkt. Deine Leidenschaft, die ist nicht das Ergebnis von Weißt nicht was. Deine Leidenschaft hat Gott dir geschenkt. Gott hat sie in dein Leben hineingelegt. Du darfst nochmal Danke sagen. Ja, hey, ist doch cool. Gott hat dir das geschenkt, was du hast. Und er hat es dir nicht geschenkt. Gott hat dir nicht Berufung und Begabung und Leidenschaft geschenkt, damit du sie in der Garage stehen lässt und sagst, an Gottes Legen ist alles gelegen. Nein, sondern deine eigene Kraft ist, was Gott dir geschenkt hat, hat Gott dir geschenkt, damit du damit die Welt veränderst. Hey, Deine Gabe ist immer auch eine Aufgabe, ja? Ich liebe die Geschichte von Gideon. Gideon ist so, ein, so eine mordscoole Story. Und das Schöne daran ist, dass dieser Engel zu Gideon kommt und er ist so schrecklich unfromm. Wisst ihr, dass Engel nicht fromm sind? Dieser Engel sagt zu Gideon, geh hin in dieser deiner eigenen Kraft. Vier Worte, die eine Sache klar machen wollen. Du hast etwas von Gott bekommen. Nimm es und verändere die Welt. Geh hin in dieser deiner eigenen Kraft. Und rette mein Volk. Die Wahrheit ist, dass Gideon ein kleiner Angsthase war, aber da darf ich jetzt auch nicht zu sehr einsteigen. Das ist eine andere Predigt. Worum geht es mir? Deine eigene Kraft und Gottes Kraft, sie stehen sich eigentlich nicht gegenüber. Ja? Sie sind nicht gegeneinander. Im Gegenteil. Jesus sagt in Markus 12, Vers 30, das ist das höchste Gebot überhaupt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und jetzt gut aufgepasst, ihr lieben Männer, mit deiner ganzen Kraft. Mit deiner ganzen Kraft. Hey, wo sind all die taffen Herren hier im Raum? Weißt du was? Du darfst Gott ehren und Gott lieben mit deiner ganzen Kraft. Falls du noch nie so wirklich den Zugang gefunden hast, im Kerzenanzünden und im Singen von irgendwelchen romantischen Lobpreisliedern und in deinem Gedanken bist du schon zu Hause bei deiner Kettensäge und dem Sound von deinem Motorengeräusch. Weißt du, dass du Gott lieben und ehren darfst mit deiner eigenen Kraft, mit deinem Bizeps. Deine Hilti zu Hause, ja, deine Bohrmaschine. Weißt du was, vielleicht spielst du kein Musikinstrument und du bist nicht der begnadetste Sänger. Der Sound, wenn deine Hammer zu Hause den Nagel trifft, ist Lobpreis in Gottes Ohren. Wenn du es zu Gottes Ehre tust. Mit deiner Kraft darfst du Gott anbeten, ja. Das, was Gott dir gegeben hat, deine Begabung, nutzt sie zur Ehre Gottes. Mich macht es froh. Aber der Punkt ist der, dass wir, ähm, dass wir so oft in die, auf die Lüge des Teufels, reinfallen, dass wir unser Leben aufbauen auf unsere eigene Kraft. Und hier ist, hier ist die Konkurrenz zwischen Gottes Kraft und eigene Frage. Die beiden werden dazu Konkurrenten, wo wir das Fundament verwechseln. Wo wir uns nicht mehr auf Gottes Kraft stellen, um in, so, um in unsere Kraft zu dienen, sondern wo wir anfangen, uns auf unsere eigene Kraft zu stellen. Weil unsere eigene Kraft kein gutes Fundament ist. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Auf welche Kraft baust du dein Vertrauen auf? Auf welche Kraft verlässt du dich? Von welcher Kraft machst du dein Leben abhängig? Von welcher Kraft äh, schöpfst du deine Sicherheit für morgen? Weißt also du, verlass dich auf deine eigene Kraft, mach dich abhängig von deinen eigenen Möglichkeiten und im Endeffekt wirst du genau daran zugrunde gehen. Deine eigene Kraft reicht nämlich unterm Strich nicht aus. Und wisst ihr was, wenn ich diese Worte so gehört habe? Ich bin ja schon, ich bin in der Pfingstkirche groß geworden. Im Bauch meiner Mama habe ich so viele Predigten gehört, wie viele Menschen, wie am Ende ihres Lebens nicht gehört haben werden. Ja? Und habe so viel oft von diesen klassischen charismatischen Aussagen gehört, zu denen ich absolut stehe. Ja? Bau dein Leben nicht auf deine eigene Kraft, sondern auf Gottes Kraft, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Meine Reaktion war, hey, wenn ich in die Welt gucke, da sind so viele Leute, die geben ein Pfiff auf Gottes Kraft und sind richtig erfolgreich. Ja, das sind richtig reiche Leute, die haben das Ganze, was sie da haben, durch ihre eigene Kraft hervorgerufen. Hey, und ich dachte mir, was ist das für eine Aussage? Bau dein Leben nicht auf deine eigene Kraft, weil sie trägt nicht. Und wisst ihr, was ich mehr und mehr merke? All diese Dinge, die wir in unserer Kraft erreichen können, sind unterm Strich Kreisklasse. Unterste Liga. Weißt du, wirtschaftlicher Erfolg. Wir können uns nochmal streiten über den Punkt, ob man dafür wirklich Gottes Kraft braucht. Ja, ich, betra ich, ich behaupte einfach mal ganz plump, manche Menschen brauchen dafür nicht Gottes Kraft, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern sie schaffen das sogar mit Lug und Betrug. Aber weißt du was, wirtschaftlicher Erfolg ist Kreisklasse. Gott spricht von Dingen in deinem Leben, wofür du seine Kraft brauchst, die sind Champions League. Das sind Dinge, die wirklich im Leben zählen. Lass mich mal aufzählen. Vergebung. Vergebung. Hey, mein Freund, willst du aus eigener Kraft dir deine Schuld wegnehmen? Völlig unmöglich. Um Vergebung zu bekommen, brauchst du Gottes Kraft in deinem Leben. Willst du anderen Menschen lernen zu vergeben und dich frei zu machen vom Groll in deinem Herzen? Probier's doch mal aus eigener Kraft, viel Spaß beim Scheitern. Du brauchst Gottes Vergebungskraft in deinem Leben, um anderen Menschen vergeben zu können. Wir gehen mal weiter. Bestimmung, glaubst du, aus deiner eigenen Kraft kannst du deinem Leben ein Ziel geben, kannst du deinem Leben Bestimmung schenken. Unabhängig vom Schöpfer, der dich geschaffen hat. Keine Chance. Viel Spaß im Burnout. Ewiges Leben. Das Leben ist nicht nach dem Tod vorbei. Die Bibel spricht von einem ewigen Leben, das auf uns zukommt. Und glaubst du, du kannst aus eigener Kraft dir ein ewiges Leben mit Gott versichern? Keine Chance. Das ist die Champions League. Das sind die Sachen, die wirklich zählen im Leben. Und ich könnte viele Sachen weitergeben. Ja, Friede. Wer schenkt dir Friede? Wer schenkt dir die, die Zuversicht zu leben, auch wenn um dich herum alles gegen dich ist? Ja? Champions League, die Sachen, die im Leben wirklich zählen, dafür brauchst du Gottes Kraft in deinem Leben. Und ich möchte dir den Mut machen, werf dein Vertrauen auf den Herrn. Mach's wie der Psalmist, der im Psalm 21 ist, glaube ich, ich muss ein bisschen scrollen hier, der sagt: Ich hebe meinen Blick auf zu den Bergen. Und damit meint er all die Sorgen, all die Giganten in seinem Leben, die ihm Angst machen wollen. Ich hebe meinen Blick auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Er schaut nicht zuerst auf, auf seinen Nagel und seinen Hammer, auf seine Hilti und denkt sich, wie lange müsste ich bohren, damit ich durch den Berg durchkomme, ja? sondern er wirft seinen Blick auf Gott und er sagt, Gott ist meine Hilfe, er wird mich retten, er wird mir Leben schenken. Ich habe das probiert in ein paar Sätzen zu formulieren, die du vielleicht mitnehmen kannst oder die auch mitschreiben kannst. Selbstvertrauen bringt dich bis an deine Grenzen, Gottvertrauen bringt dich hinter deine Grenzen. Selbstvertrauen schöpft dein Potenzial aus, Gottvertrauen schöpft aus Gottes Potenzial. Weißt du, wenn du auf dich selber vertraust, dann kriegst du viel hin, ja? Du kannst dein ganzes Potenzial, alles, was in dir steckt, kannst du ausschöpfen. Aber du wirst immer bei deinen Fähigkeiten stehen bleiben. Gott vertrauen bringt dich viel weiter, bringt dich in die Ebenen, wo Gott anfängt, in dein Leben zu wirken und seine Kraft freisetzt. Ich will dir eine kleine Geschichte erzählen, einfach um dir Mut zu machen, auf Gott zu vertrauen. Die ist ganz frisch und, und mich begeistert sie. Ganz viele von euch haben mitbekommen, dass meine Frau und ich nach Frankfurt gezogen sind, um dort eine Gemeinde zu gründen. Vor ungefähr zwei Monaten hat unsere Reise begonnen. Und von Schritt eins an haben wir wirklich sehen dürfen, dass Gott Wunder tut, wie wir unsere Wohnung gefunden haben, wie Menschen zu uns gefunden haben, die mit uns Gemeinde gründen wollen. Das ist echt der Knaller. Und da denke ich mir immer nur, hey Gott, du bist einfach groß unterm Strich. ja. Und vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen etwa, waren wir auf einer Pastorenkonferenz, der Benny und ich vom, vom BfP also der, dem Bund an Gemeinden, dem wir zugehörig sind und ähm, es gab so eine Lobpreiszeit am Abendgottesdienst, 1200 Pastoren zusammen in diesem Raum und, und ich bin nach vorne gegangen zur Bühne und habe so Gott mein Herz ausgeschüttet und ich habe gesagt, Gott diese Gemeindegründung, ich habe da echt richtig, richtig Lust drauf, ja? ich habe da großen Spaß dran und ich ähm, ich kann es gar nicht erwarten, loszulegen. Es ja? macht richtig Spaß und ich, ich habe auch große Sicherheit, dass du Menschen zu uns führen wirst, dass du Menschen rettest und, und all das Ganze, das da gar keine Sorgen, das wird schon klappen. Aber es gibt eine Sache, vor der habe ich echt richtig Angst. Und es ist dieser ganze Verwaltungsapparat, der da Hand in Hand geht. Da weißt du, wenn du eine Gemeinde gründen willst, musst du früher oder später einen Verein gründen. Und das ist echt so eine Sache. Chrissy und Vereinsgründung. Niemals, okay? Das wird ganz sicherlich nicht durchgehen. Du musst mit dem Finanzamt reden. Du musst mit äh, ich weiß ja nicht mal mit wem ich überreden müsste. Ja, das ist einfach echt nicht mein, meine Ebene so. Und dann musst du ja irgendwo einen Kassier haben, der der all dieses buchhalterische sauber Hilfe, okay, Hilfe, ja, mir, mir, mir schnürzt an Hals, ich kriege einfach Angst. Und ich stand in dieser Lobpreise und ich habe gesagt, Gott, vor all den anderen Sachen kein Problem, aber dieses Verwaltungsgedöns, ja, da brauche ich einfach deine Versorgung. Ich bitte dich, schenke mir irgendjemand, der auf dem Gebiet echt Kopf über dem Wasser hält, ja, und der den Durchblick hat und der mir da helfen kann, damit deine, dein Reich ge gebaut werden kann. Und hey, ich habe diesen Gedanken in meinem Herzen ausgesprochen, vor niemandem, auch nicht laut, ich habe ihn einfach vor Gott gebetet, einfach um Versorgungswunder gebetet. Und Gott ist so cool, hey. Keine, keine Minute später, wirklich, ich mache meine Augen auf. Keine Minute später kommt ein Kerl auf mich zu, ein bisschen älter wie ich, vielleicht so zwei, drei Jahre älter wie ich. Noch nie gesehen davor, noch nie gesehen. Tippt mir auf die Schulter und sagt, hey, ich bin der Sven. Ähm, ich kenne dich nicht, aber als du gerade da so standst, habe ich dich angeschaut und Gott hat mir einen prophetischen Eindruck für dich geschenkt. Und zwar hat er... Äh, er sagt so, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, okay, aber ich glaube, du hast um Versorgung gebetet. Ich glaube, du hast gebetet, dass Gott dich mit was versorgt. Und ich habe plötzlich vor meinen Augen so eine Lokomotive gesehen, die auf dich zurollt. Eine Lokomotive, vollgepackt mit Versorgung für das, was du gebetet hast. Das mir Allein das ist schon der absolute Hammer. Ne? Gott kennt meine Gedanken. Ich habe nicht mal laut gebetet und Gott weiß, was mein Herz braucht. Hammer. Hey, und es wird viel besser. Ich gehe aus diesem Gottesdienst am Abend raus, dann kommt eine Person auf mich zu. Ich schätze so, Anfang 40, ähm, gestandener Typ und, ich. und er kommt zu mir und sagt, hey, ich habe mitbekommen, dass du nach Frankfurt gegangen bist, um Gemeinde zu gründen und weißt du, das ist mein langer Traum, seit vielen Jahren, aber ich wusste, ich werde diesen Traum nicht leben, aber als du gesagt hast, du gründest Gemeinde, wusste ich, das ist meine Möglichkeit und ich wollte dir sagen, ich unterstütze dich, wo ich nur kann und weißt du, was ich richtig gut kann, ist so Sachen wie Vereinsgründung, Finanzhaltung. Da unterstütze ich dich voll gerne. Das mache ich wie am... Ähm, und ich dachte mir nur, oh, Halleluja. Ja? Gott, du bist einfach gut. Und es macht so viel Sinn, sich nicht auf seine eigene Kraft zu verlassen. Nicht da, wo man nichts zu geben hat, versuchen zu geben, sondern zu sagen, Gott, da musst du ran. Und da musst du einfach deinen Segen schenken. Verlass dich auf Gottes Kraft. Verlass dich auf Gottes Kraft. Und er wird dir Segen schenken. Der letzte Punkt, die Bewährung des Glaubens. Und falls du am Lückentext ausfüllen bist, darfst du hier einfach mal Geduld einfügen. Die Bewährung des Glaubens heißt Geduld. Abrahams Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. So heißt es da. Und ähm, was heißt das eigentlich? Vielleicht hast du irgendwie eine Studienbibel oder irgendeine moderne Bibel. Bei diesen modernen Bibeln sind oftmals Zitate aus dem Alten Testament schon kursiv gedruckt ja, oder irgendwo markiert. Ähm, falls dir das nicht aufgefallen ist beim Lesen, dieser Satz es ist nicht ein Satz, den Paulus erfindet, sondern ein Zitat aus 1. Mose 15, Vers 6. Und wenn du reinguckst in dieses Kapitel und um was da geht, dann wirst du merken, dass Gott Abraham an dieser Stelle ein Versprechen macht, nämlich du wirst Nachkommen haben, so viele, wie es Sterne am Himmel gibt. Und daraufhin heißt es, und Gott Abraham glaubte Gott und sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und es ist so spannend zu sehen, weil, wenn du dir die ganze Geschichte anschaust, dann ist es echt spannend zu schauen, was Glaube eigentlich bedeutet. Kennst du diesen Spruch? Meine Frau liebt ihn äh, und zieht mich damit häufig auf. Ähm, liebe Frauen, wenn ein Mann sagt, er repariert das, dann repariert er das auch. Man muss ihn nicht alle sechs Monate daran erinnern. Okay, wer fühlt sich irgendwo ertippt? Welche Ehefrau schaut jetzt seinen Ehemann an und sagt, weiß genau, Okay, wisst ihr, ähm, dass wir Ehemänner so sind, hat vielleicht seinen Grund, okay, hat vielleicht seinen Grund. Weil wenn ich die Bibel anschaue, ich mag jetzt nicht Verantwortung von mir schieben, okay, aber ich habe den Eindruck, Gott ist manchmal ganz genau so, okay. Gott verspricht uns Sachen und er braucht so lange, um seine Versprechen zu erfüllen, dass du dir denkst, hallo Gott, hast du mich vergessen, ja. Ey, die Story, sorry, wenn ich jetzt irgendwo mal dein Gottesbild so ein bisschen hinterfrage, aber in der Story, da verspricht, da, da macht Gott den Mund ganz schön voll, ja. Er verspricht diesem Abraham, der offensichtlich schon im gehobenen Alter ist, dass er so viele Nachkommen haben wird, dass sie die Zahl der Sterne übertreffen. Und das Ding ist, Abraham und Sarah glauben dieser, diesem Versprechen tatsächlich. Aber ähm, irgendwie merken sie nach einer Zeit, hey, das Ganze läuft nicht so, wie wir es wollen, ja. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit jetzt vergeht, das können wir nicht genau nachrechnen. Aber irgendwann mal ähm, überlegen sich Sarah und Abraham, auf welchem Fundament stehen wir eigentlich. Und sie tun das, wovon wir gerade gerichtet haben. Sie verlassen sich nicht mehr auf Gottes Kraft, sondern sie fangen an, sich auf ihre eigene Kraft zu verlassen. Sie suchen eigene Wege, um dieses Versprechen wahrzumachen. Okay? Und sie sagen, hey, Sarah kommt zu Abraham und sagt, mir klappt das irgendwie nicht so. Wie wär's, wenn du dir die junge Hagar schnappst, deine Dienerin und mit ihr ein Kind zeugst. Und dann haben die wenigstens Nachkommen. Ja? Weil Abraham war ein reicher Mann. Und wenn Abraham so gestorben wäre, dann wäre sein ganzer Reichtum in irgendwelche Hände eines Fremden gefallen. Und das war in damaligen Vorstellungen der Weltuntergang. Ja? Wenn du dein Reichtum nicht an dein Kind weitergeben kannst. Er braucht unbedingt ein Erben. So, und ähm, wir wissen, wie gesagt, nicht, wie viel Zeit da vergeht. Aber irgendwann mal, wahrscheinlich einiges an Zeit, war die Geduld von Abraham und Sarah am Ende. Und sie sagen, hey, wir nehmen das jetzt in die eigene Hand. Ja? Gott, wenn du sie nicht schwanger machen willst, die Sarah, dann mache ich Hagar schwanger. Ganz einfach. Und das Ergebnis, wir spulen mal ein paar Jahre vor, ist, dass es mächtig, mächtig Stress im Clan gibt. Und zwar so Stress, dass Hagar samt ihren Sohn, der daraufhin geboren wird, Ismael, verstoßen werden muss. Und im Prinzip bricht so ein kleiner Krieg aus. ja. Und ähm, einfach mal kurz so als, als Spoiler, für die Momente in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich verlasse, ich verlasse mich jetzt nicht mehr auf Gottes Kraft, sondern ähm, ich baue jetzt auf meine eigene Kraft. Ich bin überzeugt davon, irgendwann mal, wirst du leider Konsequenzen daraus ziehen müssen. Ja? So auch mein Leben, wenn ich da hingucke, so oft, wenn ich dachte, ich muss jetzt selber das Ding in die Hand nehmen, ja? ich muss jetzt selber entscheiden, wie es läuft. Im Endeffekt habe ich es so oft bereut und mir gedacht, hättest du bloß Geduld bewahrt. Das Spannende ist, Ismael kommt auf die Welt und ähm, Gott erneuert sein Versprechen an Abraham und er sagt, hey, ich habe dir doch gesagt, du wirst Babys kriegen und ihr werdet so viele Nachkommen haben, wie es Sterne am Himmel gibt. Und ähm, als dieser Sohn dann tatsächlich geboren wird, okay, es sind mindestens 14 Jahre vergangen, weil wir wissen, dass Ismail mittlerweile schon 13 Jahre alt ist. Also, Gott spricht zu Abraham im gehobenen Alter. Du wirst ein Baby bekommen. 14 Jahre später ist diese Erfüllung, ist diese Sache immer noch nicht passiert. Und er muss sein Versprechen erneuern. Weißt du, nach 14 Jahren, ich bin mir ziemlich sicher, bei Abraham war nicht mehr viel los. Ja, dieses Sprichwort tote Hose hat wirklich gestimmt bei Abraham. Das Familien, Eheleben war nicht mehr besonders hier, da war ausgelebt, ja. Hey, und, und, und Gott gibt dieses Versprechen trotzdem. Und, und Abraham, ich, mich wundert diese Aussage so, wieso sagt Gott, dass Abraham glaubt? Weil eigentlich finde ich, Abraham war gar nicht so glaubensvoll. Also das Erste, was Abraham macht, ist, dass er dann denkt, er muss es in die eigene Hand nehmen, ja. Und er schwängert die Hager. Und als dieses Versprechen erneuert wird, da heißt es, dass Abraham laut lachte. Da hat Abraham laut gelacht und gesagt, hey, ich bin, neun, ich bin 100 Jahre alt, meine Frau ist 90, wie soll das funktionieren? Ich denke mir, hey, was, der, der Glaube von Abraham ist gar nicht so herausragend. ja? Und weißt du, was ich so spannend finde? Offensichtlich bewertet Gott weniger den Moment oder die Intensität des Glaubens, sondern er bewertet die Geduld des Glaubens. Und es scheint so, als hat Abraham, auch wenn er mal einen Ausrutscher hatte, wo er die Sache in die eigene Hand nehmen wollte, und auch wenn er irgendwo echt Schwierigkeiten hatte mit der Vorstellung, dass er tatsächlich nochmal ein Baby zeugen würde, obwohl er 100 Jahre alt ist, hat er trotzdem festgehalten an Gottes Versprechen. Und ich will dir Mut machen, vielleicht ist dein Glaube für bestimmte Dinge nicht der riesige Glaube. Und vielleicht fällt es dir auch echt schwer auf, das zu vertrauen, was Gott dir gesagt hat. Ich will dir Mut machen, halte daran fest. 14 Jahre hat Abraham gewartet und Sarah gewartet, bis sie ihr Baby bekommen haben. 14 Jahre. Ich habe eine Frage an dich. Gibt es irgendeine Sache in deinem Leben, für die du schon mal 14 Jahre lang gebetet hast? Ich glaube, bei mir gibt es das nicht. Nicht, weil jedes Gebet erhört wurde, sondern weil ich einfach ein ungeduldiger Mensch bin. Und weil ich viel zu oft an Sachen an den Nagel hänge und sage, okay, ist wohl nicht. Ich möchte dir Mut machen, Erwartungen an Gott, die du mal hattest und heruntergeschraubt hast, weil du vielleicht dachtest, hey, das will nicht so ganz. Grab sie neu aus. Grab sie neu aus und sei beständig und sei geduldig in deinem Glauben. Halte fest an dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Abraham hat einen Sohn bekommen und Abrahams Sohn hat viele Söhne bekommen und diese Söhne haben viele Söhne bekommen und seine Nachkommen sind zahlreicher als die Sterne am Himmel. Weißt du, ich will dir Mut machen einfach dran zu bleiben, weil das das Herz von Glaube ist. Glaube bedeutet nicht nur irgendwo mal eine Sache so im, im, im Glaubensmoment und voller Kraft zu ergreifen und zu sagen, jetzt yes, ist es meins. Kennst du diese charismatischen Aussagen, name it and aim it oder irgendwie sowas hier, du, du proklamierst irgendwas und dann zack kommt es in dein Leben hinein. Glauben bedeutet ausharren. Weißt du, dass das griechische Wort Pistoio, was Glaube bedeutet, genau das gleiche Wort ist, das ja auch für Treue verwendet wird im Neuen Testament? Treue und Glaube ist genau das gleiche Wort. Weil es so sehr im Charakter des Glaubens liegt, dass Glaube über, über Geduld funktioniert, dass Glaube beharrlich ist, dass Glaube bestehen bleibt, auch wenn es Proben gibt, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Und ich möchte dir einfach Mut machen, ja? lass mal die Intensität deines Glaubens beiseite. Ob du jetzt gerade wahnsinnig erfüllt von Glaubensgefühlen bist in dir, die dich äh, inspirieren, glaubensvoll zu leben, oder ob sich das Ganze gerade relativ kühl anfühlt. Halte einfach fest, halte einfach fest an Gottes Versprechen und trag sie mit dir im Herzen und bete dafür und erlebe vielleicht nach 14 Jahren, dass dein Gebet erhört wird. Besser in 14 Jahren als unerhört. Die Bette einfach nach vorne kommen und ich lade dich einfach kurz ein, dass du deine Augen zumachst und dir nochmal diese Frage stellst, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, in denen du deine Erwartungen an Gott heruntergeschraubt hast. Weil du irgendwo auf die Erfüllung Gottes Versprechen gewartet hast und sie nicht so eingetroffen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Und wenn du deine Augen geschlossen hast, darfst du wirklich zumachen. Gib doch dem Heiligen Geist mal kurz die Möglichkeit, zu deinem Herz zu reden, anzuklopfen an deiner Herzenstür und zu sagen: Hey, vertrau mir neu. Das Gottes Wort kommt aus der Predigt. Sorry, Glaube kommt aus der Predigt. Kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Gottes Wort ist der Ursprung des Glaubens. Glaube bedeutet sein Leben nicht auf die eigene Kraft zu bauen, sondern auf Gottes Wort zu bauen, auf ihn zu bauen. Und Glaube und Geduld gehören zusammen. Glaube zeigt sich immer in Treue. Aber es war schon immer Gottes Plan. Dass du durch Vertrauen auf ihn mit ihm verbunden bist. Nicht durch das, was du tust, nicht durch irgendwelche Taten, die irgendeinem Gesetz gerecht werden wollen, das du oder andere Menschen dir aufzwingen, sondern Gott wollte durch deinen Glauben mit dir verbunden sein. Und wenn du sagst, heute Morgen, ich möchte ganz neu auf Gottes Wort reagieren, ja? ich Glaube es ist immer eine Reaktion auf Gottes Wort. Wenn du sagst, ich möchte ganz neu reagieren und Gott Vertrauen schenken, ich möchte ihn ehren, indem ich indem ich sein Wort neu in Anspruch nehme und mich darauf stelle und ihm vertrauen lerne, geduldig vertrauen lerne, dann lade ich dich ein, dass du diese Entscheidung mal kurz festmachst vor Gott, durch ein äußeres Zeichen, indem du deine Hand hebst, wenn du deine Hand hebst, um zu zeigen, Gott, ich will lernen, dir ganz neu zu vertrauen und im Glauben dran zu bleiben, dann will ich gerne für dich beten. Cool, Gott sieht deine Hand. Darfst du nochmal kurz runternehmen, ich habe eine zweite Frage und ähm, dies für all diejenigen, die vielleicht zugehört haben und gesagt haben, spannend, was man alles mit Gott erleben kann. Ich wusste gar nicht, dass so viel im Glauben steckt. Ich dachte immer, Christsein bedeutet sonntags in die Kirche gehen oder an Weihnachten in die Kirche gehen. Weißt du, es gibt einen lebendigen Gott, der dich so sehr liebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Dass er all deine Schuld vergeben will und dir ein neues Leben schenken will. Und dieses neue Leben beginnt nicht irgendwann mal, sondern es beginnt in dem Moment, wo du dein Herz für ihn öffnest und sagst, Jesus werde Teil meines Lebens. Und da fängt er an, eine Beziehung mit dir zu gehen, die deinem Leben echte Fülle schenken will. Und wenn du sagst, hey, heute Morgen möchte ich ganz bewusst vielleicht zum ersten Mal diesen Schritt auf Gott zugehen. Ich möchte eine Beziehung zu ihm anfangen. Vielleicht war ich bisher namenschrist, ja, und irgendwo religiös angehaucht, aber ich möchte heute Jesus wirklich kennenlernen. Dann lade ich einen auch nochmal jetzt kurz, während alle die Augen geschlossen haben, deine Hand zu heben als Zeichen vor Gott und zu zeigen, dass du mit ihm starten willst. Cool, Gott sieht auch dich Ich habe ich gemeinsam auf. Wir wollen nochmal ein Lobpreislied singen. Und ich will für uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort verlässlich ist. Dass wir, es auf, dass wir unser Leben darauf stellen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, du bist treu zu dem, was du sagst, Herr Jesus. Und auch wenn es mal vielleicht nicht nach unserem Zeitplan funktioniert, im Endeffekt werden die, die auf dich vertrauen, gesegnet werden. So wie Abraham auch. Herr Jesus, und du siehst unsere Herzen, vielleicht wir in Unglauben fallen, vielleicht wir ins Wanken geraten, wir bitten dich, dass du uns starken Glauben schenkst, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen und laden dich ein, in unserem Herzen einfach jetzt Veränderung zu bringen. Wir lieben dich, Herr. Komm, ich lade dich ein, sprich dein eigenes Gebet, äh, heb deine Hände zu Gott und wenn wir dieses Lied singen. Such nochmal Gott und reagiere in deinem Herzen auf das, was gesagt wurde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf Dich!